0: پرژن بی ام از تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در آخرین روز از اولین ماه زمستان شنبه ای دیگه از راه رسید و این امکان خوب رو با خودش برای من برمغان آورد تا سفره امروز پرژن بی رو پیش پای شما پهن و از همگیتون خواهش کنم دعوت من و همکارانم رو بپذیرید و بر سر سفره امروز ما بنشینید خانومها ها آقایان حضور همه شما سلام عرض می کنم و خوش آمد میگم من بهمن یزدانی هستم سیوم دیماه 1402 خورشیدی به تقویم ماه هست و 20 جانویه از سال 2024 میلادی با سخنرانیوم اماران صلح در خدمتتون هستم و امیدوارم از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید و این 45 دقیقه از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشید اجازه میخوام قبل از برنامه اول مطلبی رو خدمتتون ارز کنم یکی دو روز قبل کتابی رو از کتاب کوچیکم بیرون کشیدم که خیلی وقت بود سراغش نرفته بودم این کتاب رو دوستی بسیار عزیز چند سال قبل به عنوان کادوی تولد به من هدیه داده بود و وقتی صفحه اولش رو نگاه کردم و نوشته دوستم را دیدم کلی خاطرات برام تداعی شد مخصوصا وقتی تاریخی که زده بود رو دیدم حقیقتا شکه شدم چون به ناگهان فهمیدم از روزی که من این هدیه ای ارزشمند رو دریافت کردم 25 سال گذشته من این کتاب رو همون سال یک بار خوندم و تمریناش رو هم البته نصف نیمه انجام دادم ولی در طول این مدت بسیار طولانی دیگه سراغش نرفتم تا همین دیروز پریروز که گفتم احساس کردم دوباره خوندن این کتاب و انجام تمریناتش نیاز امروز منه. من از کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون با ترجمه گیتی خوشدل با شما صحبت میکنم عزیزان. کتابی بسیار خوب به جهت برطرف کردن موانعی که گاه بر سر خلاقیت ما قرار میگیرن و نیروی خلق و آفرینش رو در ما مختل می کنن. دوستانی که خدا باور هستند، معتقدند که خدا انسان رو به صورت و مثال خودش خلق و از صفات و سجایای خودش به انسان هم عطا کرده. و خب، طبیعتاً یکی از بارسترین صفات خداوند خالق بودنش هست. و همگی ما از این صفت خداوند برخوردار هستیم. جولیا کامرون هم پیرو این نگاه و نگرش هست و البته به خانندگان کتابش به اونهایی که خدا باور نیستن میگه که نگران نباشین من قصد ندارم نگرش خودم رو به شما تحمیل بکنم تمرین های این کتاب برای شما هم میتونه مفید و موثر باشه و خلاقیت منقبض یا منجمد شده روانتون رو دوباره احیا و به حرکت وادار کنه به هر حال به نظرم رسید حالا که دوباره بعد از 25 سال برگشتم سراغ این کتاب خیلی خوب قسمت‌هایش رو هم با شما عزیزانم در میون بگذارم شاید به حال دل شما هم خوب باشه و با انجام تمرینهاش اگر مانع یا موانعی بر سر راه خلاقیتتون قرار گرفته برطرف بشه بسیار هم عالی ما به زمان پخش برنامه سخنرانی نزدیک شدیم ازتون دعوت میکنم منو در ارائه این برنامه همراهی بفرمایید بعد از اون دوباره با این بحث با شما همراه میشم بریم به استقبال برنامه سخنرانی دوستان عزیز علاقه به برنامه سخنرانی امروز با دومین دو بخش از سخنرانی جناب آقای پویا موهد مترجم و جامعه شناس با شما هستم. آقای پویا موهد در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سب سپتامبر سال قبل یعنی 2023 به صورت مجازی برگزار شد، این سخنرانی را ایراد کردند که عنوانش بود همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین شنبه قبل اولین بخش رو تقدیمتون کردیم و حالا دومین بخش تقدیم به شما هر های, های مختلف در
0: مورد
3: آینده دین در ایران با هم مخالفه اما درک اونها از ماهیت دین یا چیستی دین تفاوت بنیادی نداره دین از دیدگاه این افراد ارتباط نزدیکی داره با باورهای متافیزیکی مشخص یک سنتی که از تاریخ ریشه گرفته قوانین اجتماعی که در قالب شریعت دیده میشه روحانیون و نهادهای سازمان یافته اونها و در نهایت یک اجتماع دینی که وجه مشترک هزاش همین باورها و سنتها و احکام و روحانیون و نهادهاش هستند پایه های دین از این دیدگاه یک چیز سیال نیست در حرکت نیست و مخصوصا تجدید پذیر نیست من فکر میکنم این چیزیه که پایه رو از همه گروه های دیگه در این زمینه توی ایران جدا میکنه از این دیدگاه کلی بحایی با بخشی از هموطناشون که متقدن سنت دینی ایران کمک چندانی به پیشرفت و توسعه کشور نخواهد کرد از ابتدا کاملا همدل بودند تفاوت دیدگاه بحایی ها با دیگران از این جهت نیست که توی یعص نسبت به این سنت شریک نیستند یا فجایه ای رو که دین با پاسداری از ارزش و رسوم و ساختار های نخنمای گذشته به باراورده موانعی برای پیشرفت کشور ندونند شاید بسونیم بگیم که اصلا یکی از اهداف مهم جنبش باهایی غلبه به همین محدودیت ها بوده. اجازه بدید که من در اینجا با نقل بخش هایی از آثار باهایی به این تحولی که در ماهیت و کارکرد دین لازم می بپردازم در یک جایی در این آثار میخونیم خونیم ظهوری که حضرت باها الله منبع و محور آنند هیچی که از ادیان پیش از خود را ابطال نمی کنند. و سعی ندارد حتی اندکی خصایص آنها را مقشوش کند یا آنها را بیارزش جلوه دهد. این نعایی نیست که در اظهار هوایق خود التقاطی باشد و نه در تأکید و در ادعاهای خود ره نخوت میپیماید تعالیم آن کل این اصل بنیادی شکل کردند که حقیقت دینی مطلق نیست بلکه نسبی است و ظهور الهی در حال است و پایان نمیگیرد یکسره و وفاش اعلام میکند که همه ادیان تاسیس یافته از منبع الهی سرچشمه گرفته، هدفی واحد داشته و عملکردی مکمل یکدیگر دارند و قایتی مستمر را دنبال میکنند و ارزشی نظیر برای نوع بشر دارن. در جای دیگه توی این آثار نوشته شده این واقعیت باید همواره مد نظر باشد که حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی دینی جلی به وجود نیاوردن که در کنار سازمانهای پرشمار شما و تفرق آفرین کلونی قرار گیرد بلکه ایشان میخواهند مفهوم دین را به عنوان نیرویی اصلی که به فرایند پرورش آگاهی شکل می‌دهد از بنیاد متحول سازند در یک جای دیگه اینطور اومده که هدف این آیین به دور از آن است که بخواهد به نظام‌های موجود دینی دین تازه‌ای بیافزاید نظام‌هایی که با ایجاد سرسکردگی های متضاد با یکدیگر در نسل های پیاپی صلح و آرامش نوع بشر را خرچه دار کردن. این آیین در پی آن است که در هر یک از پیروان خود عشقی تازه و حقیقی نسبت به حقیقت بنیادین ایجاد کند که ادیان مختلف در زیر خیمه آن میده
2: دوستان خوب و عزیز، شما شنونده گزیده ای از سخنرانی جناب آقای پویا موهد، مترجم و جامعه شناس هستین که در سی و, سی و کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2023 میلادی اون را ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون این هست. همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت های آقای موحد گوش خواهیم کرد. با ما باشیم.
3: من که خوندن این برانات احتمالا سوالات زیادی رو ممکنه در ذهن مخاطب ترکنه کنه ها ادعا میکنند که ماهیت دین به عنوان یکی از دستگاه های جامعه بشری لزوما نباید در گذشته مشخص شده باشه همونطور که علم، سیاست یا نظام سلامت در معنای پیشمدرن خودش در جهان ما کاربرد زیادی ندارن. دین هم اگر نه فقط در محتوا و در مایه بلکه در تمامیت و ماهیت و چیستی و ساختار خودش یک تحول اساسی و اثر نگذرونه چیزی بیش از پسمانده دوران کودکی بشر یا یک نوع بازمانده باستانی نخواهد نسل ما میتونه ماهیت جدیدی برای دین خلق کنه اولین سوال البته اینه که این معنی تازه دین اصلا چی هست و چقدر با معنا و اثر گذاره در نهایت سوال دیگه اینه که اصلا چرا وقتی چنین صدمات عمیقی یک چیزی به جامعه ما زده نباید اون رو به کل کنار بگذاریم و از دید من سوال مهمتر اینه که یک همچین تحولی در ماهیت دین چطور میتونه گسل اجتماعی بزرگی رو که بین دیندارها و بی دینها وجود اومده و اختلافات ناشی از اون رو تسکیم بده به طور چطور دینداران میتونن با رعایت اخلاق و صداقت از سوء زنها و حراسهای عمدتاً به جا که از دین در جامعه وجود اومده بکاهن و جامعه رو به طرف همدلیه بیشتر پیش ببرد. یکی از حرفهایی که باید من دیندارون باید به کل کنار بگذارند این هست که اصل دین خیر و خالص بوده و همه این مشکلات از انحراف پیروانش بوده حتی اگر ما چون این باوری داشته باشیم میشه پرسید که آیا در آینده دوباره پیروان ادیان از بستر دین برای سرکوب و جنایت استفاده نخواهیم کرد اگر نتونیم علت و ماهیت فجایع گذشته رو به خوبی درک کنیم و در مقابل صد صد محکمی بسازیم بعیده که بتونیم از تکرار گذشته رو گیری کنید البته باید بدونیم که هست بها الله نسبت به خطرات دین بارها هشدار دادن و انحراف دین رو به عنوان یکی از بزرگترین خطرات برای آینده بشر معرفی کردن اجازه بدید من بعضی از موارد رو از آثار ایشون برای شما بخونم در جا میگن ای اهل بها کمر همت را محکم نمایی که شاید جدال و نزاع مذهبی از بین اهل آلم مرتفع شود و محف گردد زقینه و بغضای مذهبی ناریست آدم سوز. یعنی این یک آتش یک جهان رو به آتش میکشه و اتفای آن بسیار سب یعنی خاموش کردن اون خیلی کار مشکلی هست در یک جای دیگه ایشون نوشتن در وجود قوت عظیمه و قدرت کامل مکنون و به او و جهت اتحاد او ناظر باشید نه به اختلافات ظاهر از توجه می کنید که باهایی ها از ابتدا از این خطری که در دین برای جهان مدرن وجود داره آگاه بودند. چالش اساسی دنیای مدرن با دین اینه که اغلب ادیان اساساً با اقلانیتی که مبنای این جهانه یعنی با اقلانیت روشنگری در یک سطح ریشهی ناشنا و حتی نمافقن به همین دلیل پیروان این ادیان رو با اقلانیت مدرن نمیشه احنا کرد یا به قبول نقش مشخصی در جامعه ترغیب کرد به قول هابرماس اندیشمند آلمانی زبان اقلانیت روشنگری برای این افراد قابل درک نیست و بلپس اونها در یک پارادام یا اقلانیت متفاوتی سیر می کنند. از طرف دیگه پیشمینی های نظریه سکولاریس مبنی بر فروکش کردن و بی شدن دین عملا درست آب در نیمده یعنی از اواخر قرن بیستم، در اکثر جوامعی که برای مدتی دین فروکش کرده بود یا محدودیت های قوی برش تحمیل شده بود ما شاهد بازگشت قدرتمند دین بودیم یک نگاهی مثلا به وضعیت کشورهای مثل ترکیه یا هند یا ایران خودمون این واقعیت رو تعییل میکنه به نظر میاد که تمسک مردم به دین در جوامع مدرن یک حرکت پاندلی داره. در ایران این پاندول الان در حال حرکت به طرف منتها علیه مخالفت با دینه. اما الگوهای مشابهی توی کشورهایی مثل ترکیه و غیره نشون میده که حتی اگر قوانین مستحکمی علیه دین به وجود بیاد اگر تضادهای بنیادین به طرف نشه امکانه. بازگشت قویش به جامعه رو نمیشه این کار پس ما باید بپذیریم که کافی نیست این پاندون رو به طرف دیگه حل بدیم باید راهی پیدا کنیم که این رابطه دوگانه و ناسازگار جامعه مدرن با دین از اساس حل میشه یک چنین کاری بدون بعضی تحول در اناسور خود دین و همینطور در روی کرد جامعه مدرن بدین امکان پذیر نیست این بخشی از راه حل ها برای جلوگیری از تکرار روال های مخرب گذشته است. البته تلاشهایی هم در جهت تحول دین در ایران در صده اخیر صورت گرفته. در مقایسه با دیدگاه بهایی این کوشش ها رو به اندازه کافی، ریشه ای و بنیادی تلقی نمی و در ادامه در این مورد مطالبی را عرض خواهم کرد. اگر اجتماعات دینی بخوان در... جوامع متکسر مدرن توانایی همزیستی و آشتی با سایرین رو کسب کند باید بعضی از عناصر اساسیشون یک تغییراتی بکنه. من در ادامه میخوام کمی در مورد بعضی از این تحولات مورد نیاز صحبت من و امیدوار هستم که این صحبت‌های گفتگویی رو شروع کنه که بشه این عناصر رو بیشتر بررسی کرد و حتی عناصر دیگه‌ای به اونها اضافه کرد. شاید بتونم موضوع رو با یادآوری این نکته شروع کنم که هست بهاالله در آثار خودشون در اکثریت موارد برای اشاره به آین خودشون از اصطلاح عمر را استفاده می امر عمر کلمه که در ترجمه های رسمی به زبان انگلیسی به کاز یا هدف ترجمه میشه. به عبارت دیگه تعمق در آثار هست بهاالله می این نکته رو روشن کنه که آین ایشون خودش رو هدفی میدونه که خداوند برای این دوران تعیین کرده. به تعبیر حضرت عبدالبها، فرزند حضرت الله، دین الله عبارت از تعالیم الهی است. با اجازه میخوام این موضوع رو به عنوان یک پیشفرض در نظر بگیرم و ببینم اگر از چه تعریفی از دین در رابطه با بحث قبلی یعنی با تعریف دین شروع کنیم در جهان مدرن به چه نتایشی میگیم برسیم.
2: شنوندگان گرامی این بود بخش دوم از گزیده سخنرانی جناب آقای پویا موهد مترجم و جامعه شناس که در سی و مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی از اول تا سوم سپتامبر 2023 میلادی برگزار شد ایراد کردند. عنوان سخنرانیشون همونطور که عرض کردم همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین هست. شما اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل آقای موحد هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنین. از همه گیتون دوت می کنم شنبه, شنبه آینده همراه ما باشید برای شنیدن بخش سوم از سخنرانی جناب آقای موحد با بهترین آرزوها
0: می گردم می بویم مطرت را ای ایران بیتابم می خانم را ای در می از شوقت ای جانم می آیم می مانم با قلبم می و نو میکشم
2: دوستان عزیزم سلامی دوباره خدمتتون ارز میکنم و امیدوارم از شنیدن برنامه سخنرانی لذت برده باشید فرصت خوبیه تا صحبتی که در ابتدای برنامه آغاز کردم رو ادامه بدم به نظرم اومد خالی از لطف نیست که اول جولیا کامرون رو کمی بیشتر بشناسیم. جولیا کامرون چهارم مارچ سال 1948 میلادی در آمریکا به دنیا اومد. او دومین فرزند از هفت فرزند خانواده است. یکی از برادران جولیا جیمز کامرون کارگردان فیلم مشهور و تحسین شده ای مثل آواتار و تایتانیک است. جولیا تحصیلات خودش رو در دانشگاه جورج تاون گذراند و همزمان با دوران دانشجویی برای نشریات معتبری مثل واشنگتن پست مطلب مینوشت. جولیا در سال 1976 با مارتین اسکورسیزی کارگردان شهیر آمریکایی ازدواج کرد. متأسفانه عمر این ازدواج خیلی طولانی نبود اما در همون مدت این دو در تهیه سه فیلم سینمایی با هم همکاری کردند. جولیا کامرون در این برهز زندگی خودش تصمیم گرفت تمام تمرکزش رو بر روی کتابی با نام راه هنرمند بگذاره. این کتاب که به معرفی شیوه های مختلف برای ارتقای خلاقیت می پردازه پس از انتشار در سال 1992 با استقبال بسیاری روبرو شد. این همین کتابی هست که ما قرار قسمتهایش رو با هم به مرور مرور کنیم. پرداختن به این کتاب و از قوه به فعل درآوردن بینش‌هایی که در این کتاب مطرح شده برای خود جولیا به گفته خودش دستآوردهای زیادی داشته که یکی از مهمترین‌هاش رهایی او از اعتیاد به الکل بوده و او بعد از خلاصی از این بحران تازه متوجه میزان بینهایت خلاقیت در وجود خودش میشه جولیا علاوه بر نویسندگی، کلاس ها و کارگاه های مختلفی در زمینه آموزش نویسندگی و خلاقیت در سراسر دنیا برگزار میکنه. او در حوزه های دیگه از هنر هم به طب آزمایی پرداخته. نمایشنامه مثل چهار گل روز و مجموعه اشعاری چون این زمین رو به چاپ رسنده. جدا از حوزه نویسندگی و کتاب جولیا کامرون در دنیای موسیقی هم فعاله و حتی آهنگسازی چند آلبوم رو تا به حال عهده داشته. اسم چند کتاب دیگه از جولیا کامرون رو هم بهتون میگم و این معرفی کوتاه رو تمام میکنم. بجز کتاب راه هنرمند، سه کتاب معروف دیگه او عبارت هستند از برای زندگی بنویس، شروع دوباره، و ایمان و اراده حالا
0: که نفس میکشم در هوات نخور قصه ماندنم رادگر میخوام صدای خندهات کنه گوش آسمون و کر نه ترس جانم که دستانم جدا شدنی نیست دستانت این به بماند تا ابد در قلبت توی تو ما هم ماهم پریزادم نه یک دل که صد دل به تو دادم بدان که در بند تو باشم آزاد آزادم мужчины Oza گُرکنم اونم به تو نسفارم دلم رو شوم مدیون دلات تو هم نفسی هست برام نفسی هست تو دریای من باش منم ساحلت تو دریای من باش منم ساحلت نترس جانم که دست جدا شدنی نیست داستانات این عشق بمونه تا ابد در قلبت امانات تو این ما هم پریزادم نه یک دل که صد دل به تو دادم که در بنده تو باشم. آزاد آزادم. آزاد آزادم.
2: دوستان عزیزم هنوز تا زمان پخش برنامه بعدی فرصت هست اما اجازه میخوام ازش برای یک سری یادآوری استفاده بکنم اگه فرصت شد امروز باز راجب جولیا و کتابهاش با شما صحبت خواهم کرد اگه نشد هفته آینده این مبحث رو ادامه میدم و دیگه وارد خود کتاب میشم جیلین به او خندید و گفت گوزنه <تصفح> بابا تاتارها دقیقا باعتنش. در نقطهی که آنان از جاده خارج شده بودند. دیستن از رابطه
3: دیست بینشون مطمئن من. اگر مکاتبه میکنن تعجب
2: عجیب از پشت بین باستن. ظاهر شد ایستاد و پارس کرد <تصفح> تاتارهای ناشنا الینور به
3: ماریان نگریست چهره ماریان روشن شد. هایه بی شده که بین قبیله
2: ها جنگه نمیتونیم که برگردیم پس باید به فکر بهترین راه کار باشیم
3: تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده برما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم دوم هم این که زبان قوی برای تعریفش به همون مجموعه داستانهایی برای نوجوانان دوشنبه ها از پرژن بی ام
2: از. از تلگرام پرژن بی ایم شروع می کنم. حتما خاطرتون هست هم گفته بودم در صفحه تلگرام ما اون بالا جایی که به اصطلاح مطلبی رو پین یا می میکنیم اگه یک بار کلیک کنین لیستی از برنامه های شنیداری ما رو خواهید دید که با کلیک دوباره روی اسم هر کدوم از برنامه ها اپیزودهای اون رو در اختیار خواهید داشت حالا اگه یک بار دیگه اون بالا کلیک کنین همین اتفاق به همین شکل در ارتباط با برنامه های دیداری ما رخ میده این رو هم اضافه بکنم که این لیست در حال تکمیل شدنه اگه مایل هستین به ما ایمیل بزنین و از این طریق با ما در ارتباط باشین این آدرس ماست info at O-R-G. آخرین یاداوری رو هم در ارتباط با برنامه معماران سهل بگم و بعد ازتون دعوت بکنم شنوندهش باشید به دلیل بازپخش بودن این برنامه جایی ما بین صحبتهای هومنجان ممکن مطلبی یا تاریخ عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این بازپخش قسمتی دیگه از برنامه مماران سهل
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران سول شنوندگان گرامی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل صلح می پردزه. به زنان و مردان و شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردند کسانی که اگر نبودن ما با دنیای وحشتناک تری روبرو من من منم ابدی عبدی هستم لطفا تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشید هفته سال 2006 میلادی گرامین بانک قسمت دوم و پایان. همونطور که هفته پیشنیدین در سال 2006 گرامین بانک و مؤسس اون یونس محمد مشترکان برنده جایزه نوبل سال شدند. این برای اولین و تنها باری بوده که یک مؤسسه مالی به جایزه نوبل صلح دست پیدا کرده و من تو برنامه پیش گفتم براتون که این بانک به خاطر نقش فوقلاده و عمیقش در مبارزه با فقر از طریق پرداخت وام به طبقات محروم بنگلادش به نوبل صلح دست پیدا کرده یکی از وام هایی که بانک گرامین به مشتریانش میداده و میده وام مشارکتیه تا چند لحظه دیگه بهتون میگم وام مشارکتی چیه وام مشارکتی در حال حاضر در بیش از چهل کشور جهان مورد استفاده قرار میگیره به این ترتیب که هر فرد وام گیرنده باید عضو یک گروه پنج نفری باشه اما نیازی نیست که گروه هیچ نوع تضمینی برای وام اعضا ارائه بده. مسئولیت بازپرداخت وام صرفاً به عهده وام گیرنده است و گروه صرفاً نظارت میکنه که هر کس رفتاری مسئولانه داشته باشه و هیچ کس در بازپرداخت وامش دچار مشکل نشه. اعضای گروه موظف به پرداخت به جای عضو متخلف نیستند. اما در عمل اغلب اعضای گروه در تامین پول به جای فرد متخلف همکاری میکنند. بانک گرامین این گونه مناسبت ها رو تشویق میکنه چرا که اگر عضو متخلفی در یک گروه اقساط وام خودش رو نپردازه، بانک دیگه به این گروه وام نمیده. هیچ سند قانونی مثل یک قرارداد نوشته شده بین بانک گرامین و وام گیرندگان تنظیم نمیشه و این سیستم فقط و فقط بر اساس اعتماد استواره بانک گرامین اعلام کرده که بیش از نیمی از وام گیرندگان اون در بنگلادش یعنی پنجاه میلیون نفر به خاطر این وام ها از فقر نجات پیدا کردن به این معنی که بچه هاشون درس می روزی سه وعده غذا برای تمام اعضای خانواده فراهمه از سرویس های بهداشتی استفاده می سرپناهشون در برابر بارون مقاومه آب آشامیدنی بهداشتی دارن و میتونن وامشون رو به صورت هفته ای و قسطی پس بدن هفته ای تاکا معادل چهار دلار. جالبه که بدونین برای اینکه افراد بیشتری از فقر نجات پیدا بکنن با گرامین بانک در سال 2003 تصمیم گرفت وامهای کاملا بدون بهره به فقر پرداخت بکنه و اونا خودشون مدت زمان بازپرداخت رو به دلخواه این بکنید. یه نکته جالبی که در مورد این بانک وجود داره البته همونطور که شما شنیدین نکات جالب در مورد این بانک خیلی زیاده ولی یه نکته جالب دیگه‌ای که در این بانک وجود داره اینه که اونا به مشتریانشون اعتماد و اعتقاد کامل دارن. در سال 1984 این بانک درخواست مبنی بر تقاضای کمک مالی از بانک مرکزی برای تأسیس وام مسکن ارائه داد که این درخواست به بهانه اینکه وام 125 دلاری برای ساخت یک خونه مناسب نیست رد شد. گرام این بانک این بار پیشنهاد وام بر اساس ساخت سرپناه رو ارائه داد. اما باز بانک مرکزی پیشنهاد رو رد کرد چرا که می گفت وام گیرنده ها توانایی بازپرداخت وام هایی که درآمدزا نباشند رو ندارن پس گرامین بانک تاکتیک خودش رو عوض کرد و برای بار سوم پیشنهادش رو ارائه داد اما این بار تحت عنوان وام ساخت کارگاه و اینطور توضیح داد که وام گیرندگان در خونه هاشون کار میکنن و خونه هاشون در واقع کارگاه هاشون هستن که امکان درآمدزایی دارن اما این پیشنهاد هم رد شد پس یونس مؤسس بانک رفت سراغ رئیس بانک مرکزی تا از دفاع کنه و وقتی با این پرسش مواجه شد که آیا مطمئنه که وام گیرندگان واماشونو برمیگردونن گفت بله پس میدن حتما این کار رو میکنن برخلاف ثروتمندا فقرا نمیتونن چون این ریسکی رو بپذیرن که پول بانک رو پس ندن چون میدونن که این تنها شانسیه که دارن به این ترتیب به گرامین بانک اجازه داده شد که طرح وام مسکن رو هم به برنامه های خدمات بانکی خودش اضافه بکنه. با بانک گرامین یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2006 تا سال 1999 در مجموع مبلغ 190 میلیون دلار وام برای ساخت بیش از 560 هزار خونه پرداخت کرد که تقریبا تمامی مبلغ وام از سوی وام گیرنده ها باز پرداخت شد تا سال 1989 مبلغ متوسط هر وام به 300 دلار رسید و در همون سال گرامین بانک برنده جایزه بینالمللی معماری آقاخان شد جایزه‌ای که از سوی کریم آقاخان امام حاضر شیعیان اسماعیلی که از ثروتمندترین سرمایه‌گذاران مسلمونه پایگذاری شد و بر روی شیوه های بومی و اسلامی و معماری کهن و نوین در توسعه جهان سوم متمرکزه گرامین بانک متعلق به وام که بیشترشون و زنان فقیر تشکیل میدن. سهم دولت در سهام بانک فقط 6 درصده. هر سال که میگذره تعداد کسانی که به این بانک مراجعه میکنن تا وام بگیرن بیشتر میشه که آمارها نشون میده 97 درصدشون رو زنان تشکیل میدن. تعداد کارکنان بانک در حال حاضر به بیش از 25 هزار نفر رسیده و این بانک تونسته از طریق بیش از 2500 شوبش در سراسر بنگلادش، بیش از 680 میلیارد تاکا، معادل 11 میلیارد دلار وام پرداخت کنه که بیش از 90 درصد اون، تا به حال به بانک باز پرداخت شده. به از جایزه نوبل صلح و جایزه بین المللی آقاخان، گرامین بانک به جوایز دیگه هم دست پیدا کرده از جمله جایزه روز استقلال بالاترین جایزه دولتی بنگلادش اما روز سیزده اکتبر 2006 وقتی که کمیته نوبل جایزه صلح رو به این بانک و مؤسسش اعطا کرد در بیانیهش نوشت از سه دهه پیش یونس اعتبارات کوچک بانک گرامین را به عنوان یک ابزار مهم برای مبارزه با فقر معرفی کرد گرامین بانک مرجع و منبعی است از الگوها و ایدهها برای بسیاری از نهادها که در زمینه اعتبارات کوچک در سراسر جهان فعالیت میکنند در ده دسامبر 2006 معصومه تسلیم بیک به نیابت از سرمایه و وام گیرندگان گرامینگ بانک جایزه نوبل رو در مراسمی که در شهر اسلو برگزار شده بود دریافت کرد. خود معصومه از جمله وام گیرندگانی بود که با اولین وام خودش به مبلغ 16 یورو در سال 92 یک بزغاله خرید و کارش رو گسترش داد و گسترش داد و گسترش داد تا بعدها کمپانی خودش رو کرد و حتی به اضویت حیط مدیره بانک گرامین در اومد بانکی که رئیس کمیته نوبل در سخرانیش در مراسم اهدای جایزه گفت که با دادن جایزه به گرامین بانک و محمد یونس کمیته نروژی نوبل میخواست توجه جهانیان را به موفقیتهای جهان اسلام و روشنبینی زنان و بر جنگ بر علیه فقر معطوف کند مردم بنگلادش به خاطر دریافت این جایزه بسیار خوشحال شدند و اون رو گرامی داشتند. شنواندگان عزیز به برنامه هفته بعد من که اختصاص داره به مؤسسه گرامین بانک محمد یونس هم حتماً لطفاً گوش بدین تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شما این که امروز یکی از شنوندگان برنامن بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار. پیشرفت و نه
2: چیزی است که باید از خودمان انتظار داشته باشیم. هنر در توجه به دنیا می آید. اغلب این سرسختی است و نه استعداد که پیروز می شود. <تص- متص-> دوستان عزیزم جملاتی که براتون خوندم همگی از جولیا کامرون بود که اولی و دومی مربوط می به همین کتاب راه هنرمند من هفته آینده و انشالله هفته های آینده بیشتر راجع به این کتاب با شما حرف خواهم زد این هست که از برنامه های امروز پرژن بی ام ایس لذت برده باشید. اگر آموزه جدیدی براتون به همراه داشته یا آموزه های خوب قبلیتون رو در ذهن و قلب براتون یادآوری کرده، در هر دو صورت ما بسیار خوشحال هستیم که تونستیم در قنای زندگیتون سهمی کوچک ایفا کنیم. امیدوارم ماه بهمن براتون با خیر و برکت آغاز بشه ماهی که یا خودش یا یادش با برف همراهه و برف علاوه بر پاکی و سپیدی میتونه بذرهای خفته در زیر خاک رو آبیاری کنه بذرهایی که از همکنون دارن خواب بهار رو میبینه مثل همیشه همگی شما رو به محبت حقیقی و ماندگار خودم و همه همکارانم در این رسانه اطمینان میدم و آرزو میکنم از گزند زمانه در امان باشید تا شنبه هفته آینده و تکرار این معانست شنیداری همتون رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتره تره پاینده باشید و خدا حافظ.